0: Sokrates stüdyolarına merhaba. Video podcast serisi olarak Sinangülerle Güler'le soyunma odasına hoş geldiniz. Esasında bugün benim için çok heyecanlı ve yeni bir sürecin başlangıcı. Geçtiğimiz hafta içerisinde basketbola parke tarafında emekliliğimi duyurduğumuz bugünlerde esas Sokrates'le birlikte podcastlere yeniden başlıyoruz. Ve yeni dönemde en önemli hedeflerinden bir tanesi İlham veren sporcularla onların hikayelerini dinlemek ve sizlerle paylaşabilmek. Bugün Ahmet Uysal'la beraberiz. Ahmet Uysal 1972 yılında Adana'da doğdu. Robert Kolej'de lise hayatını tamamladıktan sonra İTÜ İnşaat Mühendisliği üstü Boston Kalıcı'da finans yüksek lisansı yaptı. Washington DC'de Behtel firması da 3 sene çalıştıktan sonra 2000 yılında bugüne Türkiye'de yaşıyor. TG ve eğitimi desteklemek için maraton koşularına katılıyor. 2017 yılında Kuzey Kutbu Maratonunu koşan ilk Türk oldu. 2018 yılında TG ve Bağış toplamak adına Artvin'den Fethiye'ye 57 günde 1600 kilometre koştu. Bu sürecin sadece 11 günü dinlendiğinde söylemem gerek. Ahmet abi hoş geldin ve senin hikayeni dinleyeceğimiz için çok heyecanlıyım ben.
1: Hoş bulduk. Ben de burada yanında olduğum için çok heyecanlıyım. Gururluyum. Çok tebrik ediyorum.
0: Çok çok sağ olun. Her şeyden önce şimdi koşuyla alakalı farklı farklı hikayeler okuyabiliyoruz, duyabiliyoruz ve özüne baktığında belli bir noktadan sonra işte 30 yaşını geçen bir sürü birey hayata dair hırslarını, arzularını, iştahını böyle yönlendirebilmek adına biraz daha o rekabetçi bir dünyayı kendi içinde benliğiyle yaşayabilmek adına koşmayı tercih edebiliyor. Triatlon sporu, koşu ve maraton ve sokakta koşulan şeyler böyle sanki benliği ve dinginliği bir arada taşıyan ortamlar gibi geliyor. Koşmanın ...paylaşımcı bir etkiyi ve insanlara destek ortamlarını yaratmaya... ...hatta dünyayı ve insanları daha iyiye olmaya itebileceğini ne zaman keşfettin? Evet, ilk maratonumu 2003
1: yılında koştum aslında aşağı yukarı 20 yıl olacak yakında. Ve dediğim gibi koşmak benim biraz kendimi bulduğum, kendimi dinlediğim... ...kendimi dinlendirdiğim bir alanda aslında. Ve tabii ki aslında kendime iyi bakmama da vesile olan bir şey. Yani daha da çok yaptıkça kendime daha iyi bakmayı öğreniyorum, daha iyi beslenmeyi öğreniyorum... Daha iyi dinlenmeyi de öğreniyorum ama kendime vakit ayırmış da oluyorum. Hı hı. Soruna yönelik cevabım da şöyle olabilir. Evet insanlar özellikle son yıllarda koşullarında bir iyilik projeleriyle birleştirmeye başladılar. Bir takım çağrılar yapmaya başladılar. Buna yönelik çok güzel oluşumlar Türkiye'de de var. Ve ben de bunlar kanalıyla bir dolu arkadaşımın projesine bağışta destekçi de oldum. Yani bir nevi koşarak bir mesajım var. Beni dinler misin, benimle olur musun, omuz omuza olalım, el ele verelim gibi içinden başka birliktelikler çıkıyor. Bu
0: kısmı da çok değerli bence. Kesinlikle öyle. Peki ben bir tarafından en başa da dönmek istediğim bir alan var. 2003 yılında maratonlu koştun. O maratona koşmaya aslında ne zaman karar verdin ve ne kadar bir hazırlık süreci yaşamak durumunda kaldın?
1: 2003 şimdiki hazırlıklardan çok farklıydı. Aslında daha gençliğimden beri, şimdi 50 yaşındayım, 2003'te 30 yaşındaydım aşağı yukarı. Daha küçüklüğümden beri her zaman doğa sporlarını çok sevdim. Çok da bisiklete bindim, kayak yaptım, dağcılık, kaya tırmanışı falan bunları hep sevdim. Trekking falan çok severdim. Yani doğayı, doğada olmayı çok seviyorum. Ama ilk aslında... Programlı olarak hazırlandığım bir spor etkinliği 2003 yılında koştuğum İstanbul maratonu çok da iyi hatırlıyorum hatta bir takım Excel tablolarım vardı onları da saklamışım bir takım internetten araştırmalar yaptım ve işte 6 aylık 3 aylık işte maratonunuza ne kadar süre kaldıysa bir takım şablon programlar vardı bunlardan birkaç tanesini okudum inceledim bir tanesini seçtim ve 6 aylık bir program ile hazırlanmıştım. Açıkçası evet aktif biriydim hep ama daha önce 500 metre bile koşmamıştım belki de. Evet. O
0: hazırlığa başlamadan
1: önce. Evet evet ve yani 6 ay içinde kendimce düzgün bir sürede sakatlanmadan iyi bir şekilde o maratonu hazırlandım ve Avrasya maratonu
0: koştum. İlk maraton. Bambaşka bir yere bağlandım şu anda. Murakami'nin Koşmaya Dair Bir Kitabı vardı. Evet. Yazısını da motive eden bir süreçten bahseden ve esasında koşmanın, Bireysel ve içe dönük rekabetini çok net bir şekilde anlatıyor. 2003'te koştuğun zamanla, şimdi bugünkü zamanlamalar arasında süresel olarak hala kendinle bir rekabet içerisinde misin ya da böyle bir rekabet yaşıyor musun?
1: Yani aslında hiçbir zaman zamana karşı zamanımı iyileştireyim odaklı olmadım ama evet yaşım ilerledikçe daha iyi koşuyorum şimdi yani hiçbir zaman çok hızlı bir koşucu olmadı ama yani maraton sürem 5 saatten 3,5 saatin altına kadar indi hı hı. Ee, benim için iyi bir zaman evet kendi içimde bir rekabetim var bu aslında böyle hep kendimi iyileştirmek, bir şeyi iyi yapmak uzmanlaşmak tarafını çok önemsiyorum yani bu aslında içinde olduğum her şeyle ilgili işimle de ilgili, evdeki hayatımla çocuk bakmakla da ilgili, hep yani daha iyisini yapmaya çalışmak ama koşu programımda da çıtayı hep biraz olabildiğince yükseltmeye çalıştım. Belki şimdiki hazırlandığım yarışmalara yönelik programı biraz daha detaylı konuşuruz <gülüyor> diye düşünüyorum.
0: Esasında oraya gelmek istiyorum çünkü konumuzun bence en ilham verici ve başlığı senin başlığına çok uygun bir durumu var. O da yani dünyaya koşan adamsın ve 31 Ocak'ta hava şartları da uygun olursa anladığım kadarıyla Dünyada koşmadık, yer bırakmayacaksın. Bize biraz bu, bu süreçten başlat, baş, anlatabilir misin? Dünya maratonu nedir ve nasıl bir süreç var? Aralarında soracağım sorular da olacak tabii ki. Tabii
1: ki. Belki de biraz aralarında e, geçmişe de gideriz. Eski tabii. maratonlarından da bahsederiz. Ama şu ana kadar evet koştuğum en heyecanlı yarışa hazırlanıyorum. 31 Ocak 6 Şubat arası e, 7 günde yani 7x24 e, 168 saatte 7 kıtada. 7 full maraton koşacağım. Buna hazırlanıyorum. Gerçekten bu kendi içinde büyük bir zamana karşı yarış, bir lojistik bir mücadele. Yani her bir maratonu bir yana bırakalım. Ve aşağı yukarı 2 senedir buna hazırlanıyorum. Hazırlık tarafına biraz daha geliriz. İzin verirsen maratonun formatını biraz anlatabilirim. Lütfen. Bu aslında daha önce 6 defa düzenlenmiş 2015'ten beri yapılan bir yarışma. Ben 7. edisyonuna katılacağım. Şu ana kadar 32 ülkeden 170 sporcu tamamlamış. Buna katılan ilk Türk sporcu olacağım. Bu da bana büyük bir heyecan veriyor aslında. Biz katılımcılar 50 kişi katılacak diye biliyorum bu edisyona yarışın. 28 Ocak'ta Cape Town, Güney Afrika Cape Town'da buluşacağız. Birkaç gün işte toplantılar, olayın lojistik detaylarının anlatılması, paylaşılması sonrası. 31 Ocak sabahı eğer biraz önce bahsettiğin bu hava olayına geleyim. Antarktika'ya 6 saatlik bir uçuş öngörülüyor. Oradaki maratonun cut süresi 8 saat olacak. 6 saatte de geri döneceğiz. Yani 24 saatlik bir temiz hava penceresi iznini aldığımız zaman aslında Antarktika yolculuğumuz başlayacak. Bunu ümit ediyorum. 31'i sabaha olacaktır. Biz bu izinle birlikte yola çıkacağız. Bir kargo uçağı gibi bir şey Antarktika'ya bu- buza inmeye hazırlığı olan bir uçakla gideceğiz. Ve Antarktika'ya ulaştıktan sonra ilk maraton düdüğü ile birlikte bu 168 saat başlamış olacak. Bundan sonraki format şöyle. O maratonu bitirdikten sonra e, toplanıyoruz. E, bizi getiren uçağa geri biniyoruz. Güney Afrika'ya Afrika maratonunun Afrika kıtası maratonunu koşmak için Cape Town'a geri dönüyoruz. Havaalanı işlemlerini tamamlıyoruz. Otobüslere biniyoruz ve maratonun yapılacağı yere gideceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dizilip e, ikinci maratonumuz yani ikinci 42 kilometremiz orada başlayacak. Ve bu format böyle devam edecek. Cape Town maratonu bittikten sonra e, hiç ara vermeden e, otobüslerle havalimanı, havalimanı prosedürleri ve bu sefer aşağı yukarı 20 saatlik bir uçuş. iki aktarma ile e, Mauritius ve Sri Lanka aktarması ile Avustralya'nın Perth şehrine e, gideceğiz. E, Avustralya kıtası maratonu burada koşulacak. Yine aynı şekilde Havalim. Çok kendimi tekrarlamak istemiyorum ama havalimanı prosedürleri ve maraton. Ve bu sefer dördüncü maratonumuz Dubai maratonu. O da Asya kıtası maratonu olacak. Devam ediyorum. Beşinci maratonumuz Avrupa kıtası maratonu için Madrid'e eski yarama formüle bir pistinde koşulacak bu yarış. Oradan Güney Amerika kıtası maratonu için Brezilya'nın Fortaleza şehrine uçacağız. Ve yedinci maratonumuzda 6 Şubat'ta. Kuzey Amerika kıtası maratonu Miami şehrinde olacak bu daha önceki 6 seferinde hiçbir gecikmesiz 168 saat içinde hepsi tamamlanmış bir ben saat saat detaylarını da bir tablo yaparak baktım 66 saat 65-70 saat arası bir uçuş var işte otobüs transferleri var her bir tabii ki şehre vardığımızda olacak ve yani bu saatleri topladığınızda gerçekten çok sınırlı saatler kalıyor pek marji olmayan bir kendi içinde büyük bir lojistikte bir mücadele
0: yani birincisi zaten o kargo uçağını düşündüm. İlk Said Tosyalı'ya buradan selam olsun. TGV Genel Müdürü ile senin hikayeyini konuşmaya başladığımızda... hani ...konuk olarak gelebiliyor muyuz gibi bir soruyla karşı... ...ben kendim sordum yani. Çünkü çok izlemesi acayip bir süreç. Videoyu izleyenler şu an görmüştü. Böyle ağzım çenem düştü, gözlerim fal taşı gibi açıldı. Hikayeyi düşündüm. Yani işte Antarktika'ya indiğinizde saat süre başlıyor diyorsun. Yani 168 saat orada başladığı noktada her şeyin mükemmel gideceği bir süreç... Aslında tek başına total bir süreç. Sadece öyle gittim oraya geldim oldu bu oldu değil de hepsi bir arada şey olacak. Tahminimce toplamında aslında 35 saatlik bir koşu planladığım bir ortam var. 5 saat civarı bir ortalama düşünürsek. Onun geri kalanında uyku düzenin. Nasıl besleneceksiniz? Sadece uçakta mı besleniyorsunuz? Oluyor bitiyor. Başladığınız yer havaalanında mı bitiyor yarış sonra? Böyle bir... Farklı farklı sorular geliyor. burayı Buraları heyecanla izlemek ve aslında o süreci sen yaşarken merak etmek istiyorum bir tarafından. Ama buradaki en önemli merak ettiğim konu aslında eksi 10 civarı bir ısıda başlayacaksın koşmaya. Ve ondan sonraki koşu muhtemelen biraz yani artı 30'lara artı 20'lere çıkan bir şey olacak. Buradaki değişikliği nasıl öngörüyorsun? Bununla alakalı özel bir çalışma yaptın mı?
1: Evet. Evet hava durumu gerçekten de Maratonlar arası ısı değişiklikleri birkaç kere çok var ve dediğin gibi ilk maratonumuz tabii ki hava yoğun göremiyorum ama ortalamalara baktığımda eksi 10, eksi 20 civarı bir ısıda koşulacağını düşünüyorum. 2020 yılındaki yani bundan önceki en son yarışma koşulduğunda Antarktika Maratonu eksi 25'te koşulmuş. Buna yönelik hazırlıklıyım. 2017 yılında Kuzey Kutbu Maratonlu koştum. Yine tegev yararına koşmuştum. Sihir, pervari öğrenim birimimiz için, e, bağış toplamak için yola çıkmıştım. Yani o, o çocukların temiz kalpleri beni oralara kadar taşırdı. O, o maratonu bitirtti. Orada eksi 55 derecede koşmuştum. Dolayısıyla soğuğa e, hazırlıktayım. Soğuğu çok seviyorum. E, Adana olduğuma bakmayın. E, soğukla aram iyi, dağlarla aram e, çok iyi. Ona yönelik antrenman o zaman çok yapmıştım. Hı hı. Hatta açıldır Çıldırgöl'üne gittim. Donmuş e, halinde işte kramponlarımla, çivili ayakkabılarımla koşmuştum Kuzey Kutbu Maratonunu. Orada birkaç antrenman yaptım kendimi ve ayakkabıları, kıyafetimi falan denemek için. Yani o, o tecrübe cebimde. Antarktika Kuzey Kutbu'na kıyasla. Eksi 25 hava epey daha alıman olabilir. <gülüyor> evet, o, o, ona yönelik hazırlıklayayım. Ama tabii ki e, şuna hazırlanmak çok zor. Yani burada her bir maraton arası bazen işte bazı maratonlar arası 12 saat olacak, kimsarası 20-25 saat olacak. Yani. Uçuşlarda geçen süreler bunlar. Oralarda benim dinlenmem, beslenmem, başka ihtiyaçlarım varsa onları gidermem. Yani kişisel bakım veya umarım herhangi bir sakatlık veya yorgunluk o şekilde geçirmeyeceğimi ümit ediyorum. Ama yani aradaki zamanları çok iyi kullanmayı planlamak, çalışmak, onlara yönelik de antrenman yapmak gerekecek. Ama hava olayı ilk maratonda eksi 20 olsun adivar sayalım. E, ikinci maratonumuzda artı 25-30 derece gibi bir havada koşulacak. Ve ilk iki birincinin bitişi ve ikincinin başlayışı arası muhtemelen 10 saat civarı, 12 saat civarı bir süre olacak. Çok kısa bir sürede büyük bir hava şoku geçireceğim. Çok ciddi
0: bir recovery Zamanı da ihtiyacın ne olacak o noktada haliyle. Evet. Bu arada hiç aklıma gelmemişken şu an şey oldu rakım değiştiyine boyutlu olacak yani sıfırdasın Antarktika'da sıfırda yaptığını tahmin ediyorum ama işte Cape Town dedin Madrid dedin toplam rakım farkın ne çok fazla değil aslında ha, Antarktika'da birkaç yüz
1: metredeyiz hı hı. daha sonra birkaç maratonu deniz seviyesinde koşacağız bu Cape Town ...Avustralya, Dubai, Dubai ve... Miami. ...Miami ve Brezilya hatta. Brezilya'da, okay. evet, Bir tek Madrid'de 1000 metreye yakın bir bir rakım olduğunu biliyorum. Bir de aslında diğer 6 yani maraton aşağı yukarı düz şartlarda koşulacak. Hı-hı. Tabii ki Antarktika'da zemin problematik. Çünkü bu buz, kar olabilir ve bazı adımlarınızda işte dizinize kadar gömülüyorsunuz. Bazılarında çok sert bir buzla karşılaşıyorsunuz. Hı-hı. Yani orası farklı bir mücadele elbette. Ama bir Hı-hı. de 5. maraton... Madrid Maratonu'nda epey bir iniş çıkışlar da var o pistte. E, aslında asfalt çok güzel pistte koşacağımızı e, düşünebiliriz ama hem beşinci maraton olması yani birikmiş yorgunluk. yıpranmanın e, çok oldu, laktik asitin çok biriktiği bir anda. Evet, evet, evet. Yani bunların hepsini öğrenmem, iyi çalışmam gerekti. Yani ilk maratonumda mesela laktik asit vesaire hiç önemsediğim bir konu değildi. Hatta yıllar içinde çok maraton koştum ama bu sefer işe çok daha bilimsel yaklaştım. E, i̇ki senedir işin sağlık yönünü de iyi bilen bir koçla çalışıyorum. Eski bir atlet kendisi de. Ve beni hem işin bilimsel tarafını öğrete öğrete e, çok, çokça zamanımızda oldu. Hazırlandım hem de biraz önce bahsettiğim gibi bu laktik asit veya işte yani işin total recovery dinlenme ve tekrar iyileşme tarafı çok önemli.
0: Peki 10 saatim var. Antalya bitti. Cape Town'a gidiyorsun. O Toparlanma süreci için check listindeki ilk madde ne? Evet,
1: öncelikle hidrasyon yani öncelikle sıvı kaybımı tekrar yerine koyacağım. Aslında bunu yarış sırasında da yapıyor olacağım. Beslenme, bu arada bütün maratonlar için bu maraton sırasında tükettiğimiz besinleri ve özel bir sıvılar var ise bunları
0: kendimiz götürüyoruz. Ama Tabii koşu ki... sırasındakine? Diğer dışarıdakileri etkinliği organize edenler temin ediyorlar ki evet,
1: tüm zaten uçakta verecekler bu Tüm önlar uçakta. Okay. Evet, tüm önlar uçakta. Evet, sıcak yemek yiyebileceğiz yani. Hı hı. Bir de eğer bu işte 8 saatlik cut-off'ta her şeyin iyi gittiğini ümit ediyorum benim için. Beklediğim doğrultuda olursa performansım her birinde bu 8 saatlik dilimden 2-3-4 saatim... Ekstra olacak, dinlenme artıracak. vaktinde olacak. Evet, evet. Yani bu sıralarda ve hatta ne kadar güzel olur. O şehirlerde bir ihtimal var. Bazılarında birkaç arkadaşım olacak. Yani onlarla birlikte moral depolama... TGEV için çağrılar yapabilme gibi ara başka kafamda başka şeyler de olacak. olacak ama buralarda evet öncelikle beslenme eksikleri yerine koyacağım. Hmm. Bu işte sıvı, protein hemen karbohidrat da depolamam lazım. Bunlara yönelik çok detaylı hazırlığım olacak. Her bir günün, her bir maratonun hem yiyeceklerini hem giyeceklerini böyle numaralanmış poşetlerde hazırlığı olacağım. İşte çantadan o gününkünü çekip alacağım. En az vakit kaybedecek şekilde o <gülüyor> evet, tarafı. Evet. Çünkü daha önce bu bunu yapmış kişilerin iki tane kitap okudum. Özçekim bir iki belgesel izledim. Birkaç günlük yorgunluk birikiminden sonra yani çantadan ertesi günün kıyafetlerini seçecek güç bile kalmıyor olabiliyormuş. Dolayısıyla önceki koşuculardan aldığım nasihat her şey tamamen hazırlıklı olmalısınız.
0: Mühendislik geçmişi burada yararlı. <gülüyor> İşte olacaktır evet, muhtemelen.
1: Bir recovery ile ilgili sonra bir, bir devam etmek istiyorum. Hı. Bir işte buna yönelik kompresyon çorapları filan aldım. Bu Terabody markasının bu Recovery Air diye bir botları var. Yani pantolon gibi onları giyiniyorum. Ee, tabii ki çok önemli bir profesyonel bir sporcu ile birlikteyim ama dinleyicilerimiz için söylemiş oluyorum. Bu, bu recovery botları diyeyim. Bu kompresyon botları laktik asitten ee, hemen kurtulmak için faydalanacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla uçağa girdiğim anki planım hemen dinlenme kıyafetime bürünmek, koşu kıyafetlerimi atıp bu kompresyon botlarını yiymek, onu bir iki saat çalıştırmak o, o sırada bir şeyler yemek ve, ve uyumaya çalışmak ee, yanımda işte kitaplarım, müziklerim filan olacak, beni dinlendirecek bana moral verecek ve rutinim bu şekilde olacak ve umarım uyuyabileceğim biraz çünkü uyku çok çok değerli bir parçası recovery'nin. Bakalım nasıl ve yapacağız. Yani
0: o 168 saatte çok en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Evet. Dünya için koşan adam mottona ve kendine geldiği noktada aslında konuyu biraz daha şey yapacağım. Başa doğru çekeceğim ve sevgi elden ele, kalpten kalbe paylaşmak demek. Senin motton bu. <gülüyor> Bunu biraz daha hem detaylandırmanı istesem, ekleyeceğin bir şey var mı sormak istesem neler olur? Tabii ben sevgi ...ya yani hepimiz aslında bu evrensel
1: sevgi enerjisinin bir parçasıyız diye düşünüyorum. Bu benim için benim bir, bir hayat felsefem, evet. Ve çocuklarda bunun en saf, en temiz formunu görüyorum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı sayesinde burası dev bir aile. Yani şu ana kadar vakfın kurulduğu 1995 yılından bugüne 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği vermiş bir kurum... Bu kurumla da bir büyük bir sevgi bağı içindeyim. Ve oradaki gönüllülerin sevgisi, çocukların enerjisi bana çok çok büyük destek oluyor. Ve bu, bu sevgi çok böyle şartsız, koşulsuz, çok temiz bir sevgi. Buna, bundan çok büyük destek alıyorum. Ve bir de şunu ilave etmek isterim. Yani sırf koşullarım da değil, epeyce ne? ...dağcılık, kaya tırmanışı vesaire gibi sporlarla bir dolu ülkeyi de gezme fırsatım oldu. Nepal'de bir aylık bir trekking seyahatine gitmiştim 10 küsur yıl önce. Ve bu seyahatlerimde çok güzel insanlarla, çok farklı geçmişlerden gelmiş insanlarla karşılaştım. Ve hep şunu öğrendim. Aslında özümüzde hepimiz aynıyız. Yani nereden gelirsek gelelim, kim olursak olalım... Hepimiz aslında aynı şeye seviniyoruz. Hepimiz aynı şeye üzülüyoruz. Hepimiz aynı şeylerden etkileniyoruz, harekete geçiriyoruz. Yani sevgi çok değerli. Hayat gücümü aile sevgimden, dostlarımın sevgisinden, şimdi bu odanın içindeki sevgiden alıyorum. Ve bunu tek ev yolculuğumda da çok cana kullanıyorum. Hem bundan besleniyorum hem de bağış çağrılarımı yaparken de bu enerjiyi iyi kullanıyor olmalıyım ki kampanyalarım çok çok iyi gitti. Her zaman bu Kuzey Kutlu Maratonu çevresinde belki birazdan konuşuruz işte Türkiye koşum hı hı. içinde ve umarım bu World Marathon Challenge içinde de öyle olacağını ümit ediyorum.
0: Bu noktada TGEV'le yolunun ne zaman kesiştiğini de sormak isterim esasında. Ona şöyle bir giriş yapayım. Hayallerimle yaşıyorum
1: aslında hep hayallerimin peşinde koşuyorum. bir Böyle hayallerimin listesi var böyle çok küçüklüğümden biri yaptığım ve bir ara aslında bir not defterim var orada yazmışım ilkokuldayken. Bunu 10 sene önce taşınırken bulmuştum onlardan bir tanesi Kuzey Kutbu'na gitmekti ve Kuzey Kutbu'na gitmeyi hep araştırdım durdum ve bir gün Kuzey Kutbu'nda bir maraton koşulduğunu öğrendim. 2003 sonrası mı bu? Evet evet bu okay. 2016 yılındayız okay. şimdi okay. Tamam. ve buna mutlaka kayıt olmalıyım diye hemen organizatörünü buldum onlara yazdım önce bir yedek listeye girdim filan ve bunu araştırıp düşündükçe iyice bir heyecan bastı bunu daha önce bir Türk'ün yapmadığını yine keşfettim ve hala da yapmadı sonradan hep bunları bir araya getirdiğimde ya bunu büyük bir, bir sev- bağış çağrısına dönüştürebiliriz mutlaka ben bunu bir iyilik projesine çevirmeliyim diye bir heyecan geldi. Ve çok çana düşündüm, ya yani bu nasıl bir iyilik projesine dönüşmeli. E, odağında ne olmalı. Ben küçüklüğümden beri çok okunan yani gerçekten evde böyle her odada kitap yığınları olan bir evde büyüdüm. Eğitim ailede en, en büyük değerdi yani bizlerin eğitimi için en büyük öncelikti ablamla benim. Ve bu eğitim olmalı diye düşünüyordum ve çocuk çocukları çok seviyorum. Şimdi üç tane çocuğum var ben de bir çocuğum aslında ve bu çocuk eğitim bir araya gelince Tabii Türkiye'de yine çok çok güzel, çok değerli vakıflar var ama hemen karşıma Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı geldi. Bir randevu aldım, gittim onlara projemi anlattım. Ya bu çılgın adam bunu yapabilecek mi acaba <gülüyor> diye muhtemelen beni dinlediler ama onlar da sevgiyle kapılarını açtılar ve bir proje kurguladık. Siirt Pervari Öğrenim Birimi'nin giderlerini üstlenmek üzere bir bağış kampanyası planladık ve TGV yolculuğum böyle başladı.
0: ...ve Kuzey kutbu. <gülüyor> ve Kuzey Kutbu, evet. Ve Kuzey ve Kutbu. Kuzey kutbu. Ee, Amerika'da bir tanıdığım... ...senin gelecek ay çıkacağın yola benzer olarak... ...7 kıtada 7 tane ultra maraton koştu. Aynı süreç içerisinde değil, öyle bir noktada değil ama... ...Antarktika'da yanlış hatırlamıyorsam... ...100 kilometrelik bir maraton koştu. Ve şeyi hatırlıyorum ben, YouTube videosunda... ...böyle bir daire halinde koşuyor. Neredeyse ve manzara da hiç değişmiyordu. Yani öyle bir aslında... ...neredeyse başka bir gezegene gidiyor gibisin... ...ama aynı zamanda demin senin bahsettiğin gibi... ...aynı gezegenin insanı olarak... ...varlığı olarak... ...çok farklı bir tecrübeye çıkıyorsun. Kuzey Kutbuna bu hayalini gerçekleştirdiğin noktada... ...beklentilerinin içerisinde böyle... ...işte beklentilerini karşıladı ya da... ...beklentilerini karşılamadı dediğim böyle... artı seksiz olduğunu düşündüğün bir tartı oldu mu? Orada bir, bir hikayeler çıktı mı? Elbette yani inanılmaz...
1: ...heyecanlı günlerde onlar. Yani hala... ...her düşündüğümde o anı geri çağırabiliyorum. Bir kere ilk indiğimi, e, gittiğimizi hatırlıyorum. Yani çok güzel bir yolculuktu. N- Norveç'e gittim. E, Oslo'dan e, aktarma yaptım. Bir e, Tromsö. Sonra Svalbard e, adasına gittim. En, en kuzeydeki yerleşim e, sanıyorum 68. paralel oluyor. Hı hı. Bütün yarışmacılar orada bir araya geldi. Ve yine bu World Marathon Challenge için olacağı gibi... E, ...yarış briefinglerinden sonra biz Kuzey Kutbu'na hareket ettik... Bu sefer gemiyle mi? Uçakla gittiniz. gittiniz evet, okay. evet. Bu sefer epey daha yakındaydık. Sanıyorum 3 saatlik bir yolculuktu ve çok da yukarıdan da gitmedik. Yani böyle hep çok güzel gözlemleyebildim dünyayı. Neredeyse yani o bir hayalim zaten belki konuşmamızın bir yerinde gelir. Yani o dünyanın eğimini hissedebildiğim bir yolculuk gibi geldi bana. Ve dünyanın tepesi çok fantastik bir yer. Yani bir kere kuzey Kutbu. Yani tabii ki hepimiz biliyoruz bir kıta değil bir buz parçası ama öyle büyük bir buz parçası ki Türkiye'nin sanıyorum 15 katı falan gibi 12 milyon kilometre karelik bu dev buz parçaları kışın birleşiyorlar hı hı. ve dev bir işte Türkiye'nin 15 katı kadar veya Amerika kadar bir yer oluyor sonra da tekrar işte baharla birlikte. Bu buz yaza gelirken bu buz parçaları tekrar ayrılıyorlar. Biz Nisan ayının ortasında gitmiştik. 24 saat gün ışığı vardı. Güneş böyle şu seviyede etrafımızda 3 gün döndü. 360 derece nereye bakarsanız bakın sonsuz bir beyazlık. Ya yani inanılmaz rüyalı çok çok fantastik bir yerde. Yani maratonu koşup bitirdikten sonra... Yani heyecandan etrafı araştırdım. Gerçi çok uzaklara gitmemiz yasaktı çünkü kutup ayları var Hı-hı. ve aynı zamanda yani sesle bile o doğaya zarar vermememiz lazım ve çok iyi yönetilen bir kamptaydık ama yani bir de çok heyecanladım. Bir elimde bir TG bayrağı, bir elimde Türk bayrağı. Onları böyle her yerde de saplayıp videolar, fotoğraflar çektim. Gerçekten hayatımın en en özel yolculuğuydu. Ve şimdi ona e, güne, tam güney kutbunda olmayacağım bu sefer. Hani 90 derece kuzeye gittim. E, Antarktika maratonunu koşacağımız yer o kıtada güney kutbuna bir, bir mesafede bir yer. Tam e, 90 derece güneye gitmeyeceğim ama. Galiba e, götürmüyorlardı değil mi? Araştırma dışında gide, gidilebiliyor mu? E, evet özel izinlerle gidilebiliyor. Hı. Evet ama zaten bizim formatımız e, ona izin vermiyor. Belki bir gün o hayalde gerçekleşir.
0: Hı. Ne güzel olur. Yani eğitim odaklı şey yaptığınızda muhtemelen tahminimce katılan diğer 49 katılımcı da farklı hmm. farkındalığı plan, ön plana çıkarmak için yani biliyorum evet keyif için bunu yapmak istiyorsan başlayabilirsin neden olmasın ama böyle büyük gezegeni kapsayacak bir yola çıkarken tabii ki de etrafındaki insanları ve komüniteyi bir şekilde işin içerisine dahil etmek gerekiyor şimdi kariyerine dair hayatında bazı şeyleri dışarıda da konuştuk bugün yaptığın işleri de konuştuk özünde kurumsal hayatın içerisinde yaptıklarını da düşündüğümde de ve başarıyla başarısızlık arasındaki dengeyi sevgiyle beraber eşleştirebileceğin alanlar olduğuna da inanıyorum çünkü demin söylediklerine yola çıkarak şey yapıyorum hepimiz bu dünyada hani, evet belki farklı problemlerimiz var evet belki farklı kazanımlarımız var ama özünde sevindiğimiz ve üzüldüğümüz şeyler bir noktada aynı spektrumda ortaya çıkıyor ve benzer şeyleri yakalayabiliyoruz bu noktada her sporcuya soruyorum ve aslında profesyonel sporculara sorduğumda almak istediğim konular genelde böyle kupalarla daha manevi başarıları bir araya getirdiğim noktada. Sen bence çok daha ulvi bir şeyin içerisindesin, ulvi bir yolun içerisindesin. Bu noktada başarıyı nasıl tanımlarsın diye sormak isterim. Teşekkür ederim. Evet, yani he-
1: hepimiz bir-, bir yolculuktayız aslında. Evet ve ben kendi yolculuğumu bir mutluluk yolculuğu olarak görüyorum aslında. Yani yaptığım her şeyin içinde bir mutluluk arıyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum. Kendim için ve etrafındakiler için faydalı olmaya çalışıyorum. <gülüyor> Baş, başkasının mutluluğunun içinde bir payım olsun istiyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu ve bunu açık yüreklilikle, sevgiyle, hoşgörüyle yapmaya çalışıyorum her zaman. Bunu bir biraz daha başarıya evirirsek aslında benim için başarı elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak benim için bir başarı oluyor. Yani bunun için ama bu kolay bir yolculuk değil. Bunun için çok çalışıyorum. Hı hı. Evet yani yaptığım hiçbir şeyde sizin gibi zirveler yakalamadım. Yani bir milli sporculuk gerçekten herkese örnek olabilecek bir kariyer. Bunlar bambaşka zirveler ama herkes için de aslında başarı farklı. Ben de kendi hayatımda, kendi şartlarımda, amatör sporculuk hayatımda hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu benim için aslında en büyük başarı bu oldu. Bunu ama sadece spor olarak da düşünmüyorum. Yaptığım işlerde de hep yenilikçi olmaya çalıştım, yaratıcı olmaya çalıştım. Elimizden gelenin en iyisi için mücadele etmeye, be, birlikte çalıştığım insanlara bu enerjiyi aktarmaya veya bir parçası olduğum takımda bu ortamı e, yaratmaya çalıştım. O yüzden benim için başarı
0: elimden gelenin en iyisi benim için en güzel başarı. Özünde bizim Ailecek eski bir basketbol antrenörü, kolej basketbol antrenörlüğü yapan John Wooden'ın sözleri ve çizdiği yol bizim için çok önemli bir noktada. Ve John da başarıyı esasında böyle tanımlıyor. Bütün yaşadığı, yetiştirdiği oyuncularla kazandığı başarılarla ki bu arada işte üniversite antrenörlüğü sırasında yani 50 yılı aşan bir kariyeri var o noktada. 5 sene üst üste ülke şampiyonu olmuş... Onun içerisinde namalip şampiyonluk yakalamış ve aslında materyal olarak bir sürü başarıya ulaşmış ama materyal başarıya ulaşmak için bireysel çabanın, günlük çabanın ne kadar önemli olduğunu ve o çabayı gösterme iştahının bile aslında başarıya yol açtığını anlatan evet. bir hikayesi var. Ve bu noktada şeyi de net bir şekilde görüyorum. Yani esasında birbirini besleyen bir hayat yaşıyorsun. Koşuyu paylaşımcı, sevgini paylaşabileceğin insanları katabileceğim, farklı hikayelere katabileceğim. Belki işte hani biz 10 kişi toplanıp senin Antarktika'da koşunu izleyemeyeceğiz ama biz senin çıktığın amaca katkı verebilecek bir ortam yakalıyoruz. Bununla beraber burada gösterdiğin çaba sadece dönüp işte bir fabrikana dönüp işini yapmaya çalıştığın çabana bir yol açmıyor. Aynı zamanda oradaki insanlara bence ilham da veriyordur. Seninle birlikte çalışan insanları da farklı şekilde ilhamlar barındırıyordur içinde. Bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Peki bu noktada başarısızlığı nasıl tanımlarsın? Evet. Başarısızlıkla ilgili şöyle düşünüyorum. Yani her birimizin yaptığı
1: işte ya bu iş olsun, özel hayatımız olsun veya hobilerimiz benim spor hayatım olsun. Her zaman dışsal faktörler de var tabii ki. Yani her şey bizim elimizde değil. Hı-hı. Ve Elimizden gelenin en iyisini denediğimizde de tam hedeflediğimiz yere ulaşmayabiliriz. Ve bu aslında birçok kişinin bakış açısında veya bazılarının bakış açısında başarısızlık olabilir. Ama yani evet başarısızlık o zaman bu şekilde tanıyor, tanımlayabilirim. Hedefe, öngörülen hedefe ulaşamamak. Ama aslında ben bunu kendi adıma böyle görmüyorum. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yaptıysam aslında hiçbir şey kaybetmedim. Mutlaka kazandım. Evet o hedefe o Kodak için ulaşılamamış olabilir. Ama düştüğüm yerden yeniden kalkarım. Daha iyisini yaparım. Bu işte de olabilir. Bir maratonda da olabilir. Daha hızlı koşmaya çalıştım. Süremi iyileştirmeye çalıştım. Olmadı. Ama mutlaka bir şeyler öğrenmişimdir diye düşünüyorum.
0: Burada bence bireysel sporcuların takım sporlarına hatta yani aslında endurance sporu dayanıklılık sporunun içerisinde olduğundan dolayı takım sporlarına ve aslında müsabaka sporlarına mesaj olabilecek şöyle bir şey barındırıyorsun. Biz çok sayıda maç yapıyoruz. Kazanması, kaybetmesi aslında net başarı ve başarısızlık hissiyatı olabilecek şeyler barındırıyor. Ama sen sürecin parçası olarak dayanıklılık sporunun içerisinde düştüğünde ayağa kalkmanın neler getirdiğini de çok in- çok net bir şekilde anlatıyorsun. Biz bu kaybetme süreçlerinde düşüşlerimiz biraz daha fazla olduğundan dolayı söylediğim mesajın çok önemli olduğuna inanıyorum ben ve buradan yaptığın sporun yalnızlığına gelmek istiyorum biraz da ee, 50 kişiyle yola çıkacaksın ee, muhtemelen yani benim tahminim 100 kişiden fazla insan olmayacak etrafınızda <gülüyor> önümüzdeki 7 gün boyunca bu sürecin içerisinde yarattığın farkındalıkla dokunduğun öğrencilerle hayatlarına katkı verdiğin öğrencilerle çok büyük bir dünyanın parçasısın ama aynı zamanda bu yola yalnız çıkıyorsun. Buradaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Evet, bu World
1: Marathon Challenge'da 50 katılımcı ve 30 kişilik aşağı yukarı bir destek ekibi. Muhtemelen bu, bu 80 kişi benim 7 gün içindeki yol arkadaşlarım <gülüyor> olacaklar. Ve belki daha sonrasında da aslında kimisi. E koşmanın bireysel tarafı benim aslında çok hıma gidiyor. Yani yalnız da yapılabiliyor olması. Yani bu arada aslında dünyanın her bir tarafında ve İstanbul'da da çokça koşu kulüpleri var. İnsanlar beraber koşmayı çok da seviyorlar. Ben size işin aslında genellikle bireysel tarafında oldum. Ben hep tek başıma koşuyorum. Özellikle de bunu yani birkaç istisna hariç hep bütün antrenmanlarımda yalnızım. Yani evden çıkıyorum Beşiktaş'ta oturuyorum. İşte 40 kilometrelik antrenmanım varsa mesela işte Sarıyer'e git gel 42 kilometre bizim evden. Veya bazen değişiklik olsun diye Atatürk Havalimanı'na doğru gidiyorum. Orada da işte 20-30-40 kilometrelik rotalarım var. Eski okuluma gidiyorum. Ve yalnız koşumun içinde yalnız olduğumda aslında yaptığım çok şey var. Meditasyon yapıyorum kendimi dinlendiriyorum. Günüme hazırlıyorum veya günümü kapatmaya, günümün değerlendirmesini yapıyorum. Bazen sizinle yapacağım konuşmaya kendimi hazırlıyorum. Bir toplantıya veya bir sınava. Yani aslında buradaki vakti de değerlendiriyorum. Yani koşunun kendine has çok güzel bir koşu kafası var ve o çok meditatif güzel bir ortam. Hı hı. Ee, ve aşağı yukarı her bir koşumda 20-30 dakika sonra bir çeşit kendimi orada buluyorum. Evet. Ve orası aslında dinlenmek istiyorsan çok güzel dinlendiğin veya bir şeye odaklanmak istiyorsan çok güzel odaklandığın, çok güzel fikirler çıkan, sorunların çözülebildiği güzel bir alan benim için. Yani buradaki yalnızlık güzel bir yalnızlık, kötü bir yalnızlık değil, e, faydalı bir yalnızlık. Ama bir şey daha da söylemek istiyorum. Bu... Koşumun tegev ile birleşmesi aslında hani beni koşularımda evet büyük bir ön hazırlık var yani fiziksel hazırlık bilimsel hazırlık yani işin malzeme tarafı var. Çok fazla şey var bir tarafında hazırlık ama diğer tarafında da bir işte çokça konuştuk bir sevgi gönül bağı birliği var. Mesela bunu koşularda çok yaşadım. Çünkü işte Türkiye koşusu büyük bir dayanıklılık mücadelesiydi benim için. 1650 kilometre gün aşırı 20-30-60-70 bazı günler kilometreler koşmak. Kuzey Kutbu'nda işte eksi 55 derecede o biraz önce bahsettiğiniz gibi biz Kuzey Kutbu'nda da 13 turluk bir parkurda koştuk yani 3.4 kilometreydi sanıyorum 13 kere döndük güvenlik çadırına giriyordum mesela ve ceplerimde Siirt Pervalili çocukların veya TGV'nin başka birimlerinden çocukların yazdığı mektuplar vardı o Yalnız değildim mesela. O mektuplar, o çocuklar benleydi. Kimisini çıkarıp böyle e, güvenlik çadırındaki yanımdaki insanlara okuyordum. Hı hı. Yani o, o mesajlar beni taşıyordu, güçlendiriyordu. Yani yalnızlığın içinde e, evet tek başıma gibiyim. Ama aslında bu mücadeleyi beraber veriyoruz. Bu yolculukta beraberiz.
0: Süper gerçekten. Ve ger- yani fazlasıyla imreniyorum. tegevdeki. En çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi hem o mesajların kendisi hem de katıldığımız etkinliklerde ben de görüyorum. Seneler sonrasında işte bize resim arkadaşlarımızın, öğrencilerin yaptığı resimler ulaşıyor bir şekilde. Onları görebiliyor olmak gerçekten aslında verdiğimiz katkının, yarattığımız etkinin ne kadar fiziksel olabildiğini de gösteriyor bir tarafından. Bu noktada birazdan meditasyona geri geleceğim. Çünkü müzikle alakalı konuşmak istiyorum, meditasyonla alakalı konuşmak istiyorum ama... Biz nasıl destek olabiliriz? Bununla alakalı bir bilgilendirme yapabilirsen süper olur. Çok teşekkür ederim.
1: Ee, evet, e, e, TGF bir kere e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı devletten baş toplama izni almış bir vakıf. Bu, bu, bu aslında çok özel bir izin. Hı hı. Ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın verdiği tüm eğitimler... ...aslında devletimizin verdiği ilk öğretim ile... E, ...verdiği eğitime destek, nitelikli eğitim desteği hı hı. E, şeklinde yapılıyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanında... ...sanıyorum şu anda 55 tane aktif öğrenim biriminde... ...25 tane ildeyiz e, sanıyorum. Burada çocuklarımız e, bu birimlere ücretsiz, kapılar herkese açık. Hem çevredeki ilkokullardan çocuklar boş saatlerini değerlendirmek üzere bu birimlere geliyorlar hı hı. hem de aileler hafta sonları da çocuklarını bu birimlere getiriyorlar ve burada çeşitli 5-6 ana bilim dalında eğitim, matematik, drama, fen Yaratıcı atölyeler e, gibi tasarım ve beceri atölyesi gibi konularda eğitim desteği alınıyor. Buralara nasıl destek vereceğiz? Ya ben bir kere tegevi iyi anlaşılması çok önemli çünkü gerçekten çok çok çok değerli bir kurum. Dünyada eşi benzeri olmayan aslında. Bu Harvard'da case study olmuş bir kurum. Hı hı. Büyük bir gönüllü ailesi. Bütün eğitimler gönüllüler tarafından veriliyor. Peki bizler TGV'e nasıl destek olacağız? Nasıl bağış yapacağız? TGV'i tanıtmak da aslında ve TGV'in yaptıklarını anlatmak da bir destek. Hı hı. Ama TGV.org sayfasından girersek orada çeşitli her zaman aktif çeşitli kampanyalar var. Mesela benim bu seferki kampanyam eğitime koşar adım yedi kıta kampanyası. Türkiye boydan boyunca ...koştuğunda eğitime koşar adım adını bulmuştuk. Hı hı. Bu kampanyanın sitesine yani tegev.org sayfasının içindeki bulunan siteye gidilirse ...bağış linkleri var ve kredi kartıyla veya işte burada hesap numaraları var. Buraya bağış yapmak çok kolay. Birkaç dakikada bu bağışlar yapılabilir. Ve tegev tamamen bütün rakamlarına şeffafça ulaşılabilir. Web sitesinden geçmişe yönelik yani yaptığınız bağışlar nerede, nasıl fayda yaratıyor? Her bir kuruşuna kadar bu da çok değerli. Bunları görmek, incelemek mümkün. Benim çünkü bazı arkadaşlarım soruyorlar evet biz bağış yaptık, bu bağış nerede, nasıl kullanılacak gibi. Bu sorular çok değerli ve bence çok önemli. Her zaman sorulmalı. Bunları öğrenebilir esasında, bağışlar.
0: Esasında bağışçılığın Türkiye'de çok yeteri kadar anlatılmadığı bir sürecin içerisindeyiz. Bugün baktığında hmm. İstanbul Maratonu koşulması ve adım adım ve açık açık gibi derneklerin buradaki yapılan desteklerin şeffaflanabilmesi için gösterdiği çaba çok mühim. Ama aynı zamanda da biz bağışçılıkla tabiri caizse dilenciliğin benzer ortamda değerlendirildiği bir ortam yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz. Ama bununla beraber senin hikayen ve bunun çeşitlenebiliyor olması oradaki bağışın nereye gittiğini ölçümleme açısından da çok önemli. Orada dokunduğumuz etkiyi yarattığımız ...insanların hem gönüllülerin... ...işlerini en iyi şekilde yapabilmesi adına... ...farklı eğitimler de alıyorlar. Biz de bunun bir parçasıyız. Basketbol için destek ve eğitim vakfının... ...yaptıklarıyla beraber. Hem de o çocukların aldığı eğitimin... ...ne kadar yetkin olduğunu... ...gösterebilmek adına çok önemli. O yüzden paylaştığın bilgiler biz böyle çarpanla paylaşabilmek istiyoruz özünde. Çok Ve o farkındalığı arttırmak istiyoruz. Türkiye'de bağışlılığın artabilmesi adına hem senin hikayenin desteklenmesi hem de aslında farklı hikayeleri doğuracak ortamlar bulmak önemli. Dediğin gibi aslında Türkiye'nin doğusundan batısına koştun bir de. Hem Türkiye'nin en yüksek yerlerinden en alçak yerine kadar da koştun. Bu süreçte ülkemizin kültürüne dair, ülkemizin ...içinde barındırdığı değerlere dair, içinde barındırdığı potansiyellere dair... ...bizle paylaşabileceğin sıyrılmış <gülüyor> bir hikaye var mı? Burada biraz senin ters köşe yapmıştın. Bazı soruların olmayan bir şey ama... <gülüyor> ...yine de bunu sormadan edemezdim aynı zamanda. Ee,
1: var tabii yani, yani bir kere o yolculuğun bir, bir bütünüyle ilgili birkaç cümle söyleyebilirsem... ...ya yani o bir hayalimdi Türkiye'yi boydan boya... ...yani Türkiye'nin her tarafına gezmek, görmek, tanımak ve... Çok güzel. İki öyle bir zaman ayırmışım. Bu aşağı yukarı işte iki aylık bir yolculuktu 2018'in Nisanı Haziranı arası ve Artvin'den yola çıktım. İşte 14 tane ili geçip, sekiz tane TG birini ziyaret ederek gerçekten bütün ülkeyi adımladım. Yani şimdi geri dönüp baktığımda inanamıyorum çünkü yani işler, çocuklar, hayat sorumlulukları derken ne güzel yapmışım da o iki ayı bulmuşum ve mesela Erzincan'dan geçer yani ve yani yolda beni durduranlar biraz bir korkuyla bir tepkiyle yaklaşanlar çünkü köylerden geçiyorum. Bazen hiç pek trafiğin olmadığı yerlerden geçiyorum. Tarlalardan geçtim yani hani otoyollardan koşmamaya çalıştım. E, sonuçta. Ama evet çok güzel hikayeler oldu. Bir gün traktörcü İsmail amca beni Erzincan sınırları içindeydim sanıyorum yok İspir'deydim, İspir'i yeni geçmiştim ve bir tane küçük bir köprü geçiyordum, böyle güler yüzlü, işte saçları ağarmış bir amca, elinde bir değnek, ucunda bir işte market poşeti gibi bir şey bağlı, içi de görünüyor falan bir birkaç alışveriş yapılmış, evine gidiyordu sanıyorum. Canım bir durmak istedi ve kendimi tanıttım. O sırada da aslında bu koşumun Artvin'den Konya'ya kadar olan kısmında eşim beni arabayla takip ediyordu. Yani bir hmm. lojistik desteğim vardı kısmen ve Mesut Kaptan vardı. Mesut Kaptan çok değerli o beni bütün yol takip etti. <gülüyor> ee, onlar arabadan indiler hemen yani orada bir duygusal bir an yaşanacağını fark ettiler ve arabadan indiler. İşte bir yani bunun kamera kayıtları var. İsmail amcaya ben kendimi birazcık anlattım. ...ben Türkiye'yi boydan boya koşuyorum dedim. Yani öyle bir sevgi dolu ve o fotoğrafları, videoyu sizinle paylaşırım. Öyle bir kalbiniz açtı ki bana ve sonra ben de bu, ben de destek olmak istiyorum senin projene dedi. Elini cebine götürdü ve... Bu şekilde verebilir miyim? Dedi ama yani o sorusundaki saflık ve temizlik bile o kadar güzeldi ki. Yani o parayı çerçeveletmek istedim ve hatta belki tek evde bir çerçeve içinde duruyordur. Çok müthiş bir andı. Ara sıra o fotoğraf karşıma çıkıyor. O günlerin eski dönüm fotoğraflarına baktığımda. Gerçekten çok duygulu, çok heyecanlı, çok mutlu bir andı. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Yani bu ülkenin her bir karış toprağını çok seviyorum. Ülkeye çok bağlıyım. Böyle hani böyle bir standart kalıp tabi milliyetçilik formatı üzerinden değil. Hı hı. Bu toprakları bu insanı geçmişimizi çok seviyorum. Ve bu ülkede yetişen çocukların her biri bir çiçek her biri bir pırlanta ve çok güzel bir gelecek olduğuna inanıyorum burada. Bu yüzden de aslında TGEV'in bir parçası olmak bana büyük bir
0: heyecan veriyor. Peki şimdi aklıma sadece Forskamp film geldi nedense koşarken. <gülüyor> Eninde sonunda belli bir noktada insanların seninle koştuğunu... ...görmek istiyorum böyle kendimce. Öyle bir şey oldu mu? Öyle bir sahneyle karşılaştım mı belli bir noktada? E, oldu
1: tabii. Çünkü bazen e, bir yerde duruyoruz. Küçük hı hı. köyün içindeyiz. E, orada mahalleli var. İşte ben bir, bir kahveden mesela duruyorum. Orada oturmuş mahalleliyle sohbet ediyorum. Hı hı. Gibi e, ve ondan sonra orada genellikle küçük çocuklar... ...evet peşimden koşturanlar Sen oldu bunlar. bir 50-100 metre
0: daha koşup evet. geri dönüyorlardı.
1: Evet, evet, i̇şte. evet. Bunlar çeşitli videolarda var.
0: E, ve müthiş duygusal anlardı. Çok güzeldi. Keyifli ve heyecanlı. Şimdi sonlara gelirken meditasyondan bahsettin. Meditasyon için özellikle kullandığın bir şey var mı yoksa kendin koşarken zaten o meditatif noktaya geldiğinden dolayı <gülüyor> Ekstra bir desteğe ihtiyaç duyuyor musun? Bir oyunca bunu sormak isterim. Duymuyorum. Kendi kendine oluyor
1: artık. Süper. Evet. Geçmişte çok öyle antrenman yaptım. Yani meditasyon antrenmanı Hı-hı. diyeyim. Çok cana kitap okudum. Meditasyon, farkındalık bizim evin en önemli konuları. Hatta babamın farkındalık üzerine bir kitabı da var. Çok evet. güzel. Evet. Mindfulness gerçekten çok çok önemli bir kavram. Koşarken meditasyon kendi kendine geliyor. O yüzden de çok şanslıyım. Evet.
0: Süper. Ben özellikle yolculukta belki ihtiyacın olur mu bilmiyorum mu onun planlamasını yapmışsındır ama... ...uyku ve dinlenme adına sana böyle daha sonrasında çıktığımızda böyle öneri ve müzik desteği bir şeyler yapmak isterim. Çok isterim. Peki koşuya hazırlanırken motive olabilmek adına biz bütün sporcularla böyle bir playlist yapma niyetim var. Uzasın istiyorum. Böyle gittikçe bitmesin istiyorum. İnsanları motive edebilmek adına. Özellikle dinlemeye çalıştığın bir şarkı bir e, spesifik bir, bir şey var mı? Onu listeye eklemek çok isterim.
1: Tabii ki. E, çok müzik dinliyorum. Aslında müzik çok seviyorum. Yani her canrudan müzik dinliyorum. Yani küçüklüğümden beri hı hı. Ee, koşarken de aşağı yukarı her zaman kulaklığım kulağımda sizlerin podcastlerini çokça dinliyorum yani çokça bu tip yayında dinliyorum Süper. öğreniyorum çünkü yani bundan besleniyorum zamanı değerlendirmiş oluyorum müzik de çok dinliyorum. Türkçe müzik çok daha fazla dinler oldum geçtiğimiz yıllarda. Türkçe pop rock filan. Yani eskiler yani Barış Manço filan çok severim. Hı hı. Masar Fuat Özkan, Selda Bağcan çok severim. Yeni sesleri de çok severim. Kalben çok seviyorum. Kalbeni mesela ve mesela Düşünürüm diye bir şarkısı var albümünde. Benim adıma onu eklerseniz İsteyim. sevinirim. onu ekliyoruz. Düşünürümü çok seviyorum. Beni düşündürüyor. Beni farklı farklı yerlere götürüyor.
0: Evet benim adıma o eklenirse sevinirim. Çok güzel. Ben son soruma gelmeden önce bir kitapla geldin. Dünya için koşan adam. Arkasında da diyor ki koşan adam bir maraton mu koşuyordu? Maratonu metaverse'te tamamlamış olabilir mi? Dünya maratonuna hayali dünyalar da dahil midir? Dünyalarımıza her zaman hayallerimizin de dahil olduğunu fısıldamak için bu kadar koşmuş olabilir mi koşan adam diyor ve artırılmış gerçeklik ile hareketlenen kitap sayfaları var. Öncelikle hediye için teşekkür ediyorum. Kızıma hediye ettiğinden dolayı ben heyecanlıyım. Kendisi <gülüyor> Ben teşekkür ederim. farklı şekilde bakıyor ve beraber inceliyor olacağız. Ama biraz kitaptan da bahsetmeni isterim. Ardından kitapla ilgili bir başka sorum da olacak. Tamam tabii ki kitap şöyle
1: ortaya çıktı benim 3 tane çocuğum var demiştim Ankara Üniversitede okuyor seneye 20 yaşında olacak lisede okuyan ada var o da 15 olacak bir de küçüğümüz var Akira o da şimdi 4 yaşında oh. Akira'yı ben bizim mahallede parkta gezdirirken yine çocuğunu gezdiren başka bir baba ile karşılaştım baktım biz ara sıra işte birkaç kere karşılaştık ve kendimi gittim tanıttım çok çok değerli sanatçımız Halil Altındere'ydi o ve çocuklarımızı gezdirirken çok çok sohbetlerimiz oldu. Kendisini çok sevdim. Gerçekten çok değerli bir sanatçı. Çok yaratıcı, müthiş bir insan. Ve o da benim TGV yolculuğumu çok sevdi. Ve koşularım üzerine bana bir gün geldi dedi ki için ben de bu senin kampanyana yönelik TGV yönelik bir şey yapmak istiyorum. Sana destek olmak istiyorum. Ve bir, bir proje fikri var aklımda. Ne dersin? Dedi ve ben çok heyecanlandım. Halicim yani şeref verir seninle eline bir şey yapmak ve beni bir gün aldı götürdü bir stüdyoda böyle işte bir, birkaç yüz kameraydı sanıyorum böyle 360 derece bir fotoğrafım çekildi daha ben bunun en sonunda neye evrileceğini hiç bilmiyordum ve benim bazı antrenmanlarımda antrenmanlarıma geldi işte koşu, koşu formuma filan baktı ve birkaç aylar yani, sonra diyeyim. Sonra pek bir şey duymadım yani bundan. Aylar sonra bana hadi Ahmet gel seninle bir şey seyredeceğiz. Bir, büyük bir televizyonu yan çevirebilir miyiz? Dedi. Ve hemen e, koşa koşa tabii ki dedim ve e, bir NFT hazırlanmıştı. E, aylar süren bir çalışma ve e, dünya için koşan adam oradan çıktı. Halil benim World Marathon Challenge için yedi kıtada çok farklı ortamlarda yapacağım koşulları hayal gücünü de ortaya koyarak bir videoya dönüştürmüş. Bu videoda ben dört mevsimde koşuyorum ve Türkiye'nin çok farklı yerlerinde koşuyorum. Ve işte Nemrut'ta koşuyorum. Bu arada video ya da iklim değişikliğine yönelik mesajlar da var. Çok değerli mesajlar var. Yani kısacık bir videoda çok güzel bir anlatım var ve en sonunda da yine Halil'in hayal gücüyle Dünyadan ışınlanıyorum ve başka bir gezegene gidiyorum. Ve gelecekte Metaverse'de bitiriyorum bu maratonu. Instagram profilimde yüklü zaten aslında buradan izlenilebilir. Ve bu bir bağış projesine dönüştü. Bu 5 edisyon olarak bu NFT'ler satıldı. Hı hı. Ve çok değerli bağışçıları tegeve bağış yaptılar. Sevgili Halil de tüm bu haklarını tegeve bağışlamış oldu yazarımız Süreyya Evren de bu hikayeyi kaleme aldı ve bu bir çok nefis bir çocuk kitabına dönüştü Akira'nın benden iki günde bir istediği gece uyku kitabımız çünkü bu macera gerçekten daha da rüyalı, daha fantastik bir maceraya dönüşüyor. İçinde çok tatlı, güzel mesajlar var ve Artılmış gerçeklik. Bir telefona bir uygulama indiriyorsunuz. Bu ücretsiz herhangi bir reklamı falan da olmayan bir uygulama. Bu uygulamayı kitabın çeşitli sayfalarına fotoğraf çeker gibi kameramızı tuttuğumuzda ben
0: koşarak hareketleniyorum ve çok çok ilginç bir
1: olay ortaya çıkıyor.
0: Kızımla okumak için heyecanlıyım. <gülüyor> Çocuklar için bir kitap önermiş oldun, biz yetişkinler için bir kitap önerecek olsan adı ne olurdu?
1: Ben yani Murakami'nin koşma üzerine kitaplarını öne- önerebilirim. Hı hı. Ee, evet hadi bugün koşmada kaldığın gün için... koşmadan ha, olsun. olsun. Evet.
0: Onu onu da ben notlara ekliyor olurum. Kapatmadan önce de son sorum. Koşmanın size verdiği en büyük armağan nedir?
1: Ee, koşarak yani yaşadığımı hissediyorum. Yani hayat gerçekten çok çok büyük bir hediye ve ben bunu koşarak doya doya yaşıyorum. Koşularım beni çok güzel yerlere götürüyor. Çok güzel insanlarla. Tanıştırıyor e, ve çok güzel amaçlara hizmet ediyor. O yüzden koşularım sayesinde e, doya doya yaşıyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ahmet abi ben teşekkür ediyorum. Her şeyden önce dayanıklık sporunu yapsam yapmasam mı diye düşündüğüm bir dönemdeyim uzun senelerdir e, triatlon denemek istediğim şeylerden bir tanesi muhtemelen önümüzdeki e, İstanbul yarım maratonuyla maraton dünyasına da bir şekilde baş baş amaçlı girmek ihtiyacım var gibi geliyor ki bu arada beraber olalım dediği noktada Tegev'de bir arkadaşımız daha var engelli bir hı hı. arkadaşımız şu an ismi aklıma gelmediği için ben sonra ona hı hı. onu tekrardan paylaşacağım ona da koşu sözüm var esasında birlikte koşmak o yüzden Mükemmel. çok keyifli olur çok heyecanlı ee, Sait abiye buradan Tegev'deki bütün gönlülere buradan selam olsun çok teşekkür ediyoruz bize bu birlikteliği ortaya çıkardığından dolayı Instagram'da Ahmet.H.Uysal kullanıcı adıyla Ahmet abinin hikayesini ve önümüzdeki ay 31 Ocak'ta başlayacak olan koşusunu takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Tegevin TGV Instagram adıyla girip bakabilirsiniz. Yeniden destek olmak istiyorsanız da TGEV.org.tr'den Eğitime Koşar Adım 7 Kıta adlı özel sekmesinden Ahmet abinin hikayesine ve TGEV'e bağış yapabileceğiniz bir şekilde destekler olabilir. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ben bu çok güzel sohbet ediyorum. için ve Sokrates stüdyolarında yeni sezonumuzun ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen dönemdeki konuklarla alakalı özellikle dinlemek istediğiniz konuklar olursa, sormak istediğiniz sorular olursa bana da iletebilirsiniz. Konuklarla alakalı da yönlendirmelerinizi bekliyor olacağım. Hepinize teşekkür ederim.